0: おはようございます。今日はイースターというですね、キリスト教会の中では最も大切にするそういう日でありますけれども、まあ、皆さんにとってはクリスマスの方が非常に分かりやすいんじゃないかと思うんですが実はですねクリスマスの日って日にちっていうのはあんまり確かじゃないってご存知でしたか。12 2月25日とこう思ってらっしゃる方が多いと思うんですが実はこれはあまりよく分かってない。ですからカトリック・プロテスタントは12月25日にしてますがロシア正教とかギリシャ向こうにいますと1月なんですよクリスマスは。でそれに対してもイースターはこれは明確に日にちが分かってます。つぎしの祭りというその日に関わってますからね本当にこうこの日だ。まあ分かりやすく言うと秋分の日の一番近い日曜日これがその復活の春分の日ですね<笑>あのあの一番近いその日なんですねでその3日前金曜日にイエス・キリストは十字架につけられた。で実はこの出来事の前にイエス様は何度も何度もおたたちにそのことを話しておられたんです私は違法人要するにユダヤ人からローマ人に渡されそしてそこで十字架につけられる。とっても悲しいですよね、えー、とでもその後イエス様でも3日目によみがえる」って言ってたんです死んだだけで終わりじゃない」「よみがえる」そして「生きておられる」「よみがえり」ってことと「蘇生」ってことと皆さん同じじゃないんですよ。蘇生ってありますよね。一旦病気で心臓止ままっっててて死,に死にましたなんて言ってたまに生き返ることあるんですよ蘇生ですね、でも蘇生は再び死にますよ蘇りイエス様は本当に蘇りましたそして今も生きておられるんですよ今も生きておられて必要な助けや慰めや力や喜びそういったものを私たちに与えてくださるお方ですこういうことをイエス様は前もって弟子たちに一度じゃないですよ何度も何度もお話しくださってたんですよ。ところが弟子たちはですねどうだったかっていいますとね今読んでいただいた「マルコの福音書」のこの16章の8節のところをちょっと読ませていただきますが彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った震え上がり。火も動転していたからであるそして誰にも何も言わなかった恐ろしかったからである」と書いてあるんです実はこの復活という出来事に出会った時うわ本当によみがえったって喜ぶんじゃないんですお弟子さんたちがもう罠泣いてた震えおののいていた神の御業が素晴らしい御業がなされていてもある人はそこで喜ぶことができるかもしれませんがある人たちはちょっと喜ばないであるいは悲しんであるいは本当に絶望の中に落とされてしまったるかもしれません今日はここからご一緒に読させていただきたいそう思うんです一節からもう一度読ませていただきますさて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行った。これどういう場面か。イエス様は先ほど言いました金曜日です。ちょうどこの間の金曜日、今から2000約2000年前のその金曜日にイエス様は十字架に行ったでも、先ほど言いましたようにその前に私は十字架にかけられるけども3日目によみがえるこのことを何度も何度も語ってたんだところが彼らはどうしたでしょうかそのことをです、ね、喜ぶところか悲しんでしまったわけですよね。でこれはです、ね、その十字架にに、かかった時にイエス様の死体がありますよね。十字架にかかってお亡くなりになったその体アイマタイ屋のヨセフという人がその十字架にかかれた「ゴルゴダ」という丘のすぐ近くにお墓を持っていた自分のために作ったお墓ですでも「イエス様が十字架にさらし物になっているこれはまずい」。正直言いましてその時まではあんまり信仰をです、ね、明らかにしていなかったんですが十字架日かかったんだったら私が今このためにこそあのお墓はあるのかもしれないそう思ったかもしれません。彼はそのお墓を捧げてそしてそこに真新しい誰も入れたことのないその墓にイエス様を運び入れてそして葬ったんですがユダヤではね一日はいつ始まるかというと夕方始まるんです夜にななったらもう次の日なんです。で安息日というのは一切仕事をしないで休む日と言われていますですからその日にはいろんなこう普通は亡くなる時には紅油を塗ったりして弔いの備えをするんですがそんなことをする時間もないとにかく十字架から体を取り下ろしてそして急いでその墓に褒ったそれで女たちイエス様の一番の弟子ですよ。正直まして男性たちはどうしたか男の弟子たちあの十二弟子と言われた人たちはみんな逃げちゃったんですよ<笑>情けないですねみんな逃げちゃった自分がひどい目にあうんじゃないかと怖がってでも女たちはすごいですよねもうそんなのめげないでですね十字架のそばに行ってそしてイエス様が十字架にかかって最後の最後まで朝九時に十字架につけられて夕方の午後3時までそこで苦しめられたそれを全部見届けたんですよ皆さんどんなに切ない悲しい気持ちがあったでしょうねでその後に今言ったアリーマーヤのヨセフという人がピラトと一緒に申し出てそのお墓に入れるそれを見届けたんですよどうしてそれはイエス様を葬るための行為を塗ることもできなかっただからせめて安息日が終わった後、まあと安息日は仕事しちゃいけないっていうユダヤの決まりがあったんです,ですから安息日が終わった後にそれをするために墓を間違えないようにその墓をしっかりと見届けてそして帰っていったんですね。さあもうソロコには次の日安息日ですか彼は本当に休む日ですね。で夕方になりました。今先で言夕方から次の日なんですです彼は夕方になった時からお店に行ってイエス様に塗,り塗ろうと思った紅油を買ってきてでも夜ですからそして一っ子一人に似合い真っ黒なところですから夜にそのお墓に行くわけにはいきません。彼女たちは次の日を待ってですね朝少し日が照ってくるのを少し薄がかるぐらい中に出かけて行ったんですね。でもその道々彼らが話した言葉が記されていますよ。3節彼女たちは誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうか?」と話し合っていた実は向こうのお墓はです、ね、石岩のところをくり抜いてそしてそこをお墓に住んでその前には大きな石をです、ね、転がすこれ入り口を塞いでおくわけです。男の人が数人かからなかったらとてもとても動かない。そういう大きな石がこの前に立てかけられていたんだよ。彼らはそこに行ったわけですよね。どうしようか。ここに来たのはいいけど、こういう塗りに来たのはいいんだけど、あの大きな石どうしようかしら。誰か助けてくれる人いるかしらね。一緒に行ってくれる人いるかしらね。いろんなことを思いながらそこに行ったみたするとどうしたことでしょうか次のところところが目を上げてみるとその石が転がしてあるのが見えた石は非常に大きかったわざわざどんなにそれが簡単にできないものかってことを表してますよね大きな石男の人が数人かかってやっと動くようなそういう大きな岩がお墓の前に置いてあった女たちではどうしようもない紅葉を塗りって何もできない、そう思った。まあ、実はですね、まあ、大伝って呼んでみますとわかるんですが、この時に大地震、大地震があったんです。その大きな石が、その結果として、ゴロンゴロンって動いたんです。へえ、って思いますよね。彼女たちがそこに行ってみると、なんとそのお墓の石はですね、もう。空いてたんですよ。えー、何にも知らない彼女ですから違ったでしょうけどまさかそんなの大きいものが動くとは思えなかったんじゃないかとこうびっくりしながら恐れながらそこに行ってみるとどうでしょうか5節。墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が身側に座っているのが見えたので彼女たちは非常に驚いたと語りまこれは恐れたとも訳する言葉なんですけどもそうですけどねあれなんだあれ開いちゃってるどうしたんだイエス様はどこ行ったなんていろんな気持ちを持ってですねその穴の中に入ったと思うんだそしたらまばゆいばかりの白い衣を着たまあ彼らはもう木が動転してますから青年としか言いようがなかったんですが他のところから分かるのは見つかりだった神様からの特別なこかります。その御使いがそこにまっすぐな衣を着て、そしてそこに立っていてこう言ったと言うんです。6節青年は言った驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方のおさめられていた場所です。入ってみると真っ白な人が来るんだけどびっくりですが何を言われたか「イエス様を探してるんでしょ」う。図星ですよね。でもここにはおられません。確かに見えないんですよ。の言,言葉。あの方は蘇えられました。ここら辺で本当ならちょっと気がついてもいいんじゃないかなって私だったら気がつくんじゃないかなってこれ多分ほ本当にそこばったら<笑>そうじゃないと思うんですけどねこんなふうに思うほどですよね蘇えられましたってこう言われてるんですがどうでしょうか。ここにはおられませんご覧なさいよここがあの方の収められていた場所ですそして737節さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさいイエスはあなた方より先にガリラヤに行かれます前に言われた通りそこでお会いできますガリラヤというのは彼らが元いたところですこれはエルサレムイスラエルの首都があるところですよね今のねあのエルサレムでもそれに対して何百人も離れたそこが彼らの故郷ですガリラ屋であなた方はこのイエス様に会えるよって言うんですよ十字架にかかって死んだはずなのに会えるよえ本当嬉しいって言うんだったら話分かるんですけどこの言葉は何つってでしょうか?「8節」「彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った」「怯えたままですよ」「震え上がり」気も動転していたからであるそして誰にも何も言わなかった恐ろしかったからであるええー、って思いません何でってイエス様から何も聞いてないんだったらこういう反応があっても仕方がないですよイエス様から一度ならず何度も何度もこのことを聞いてるんですよ私は十字架にかけられますと言ってますよ本当に十字架にかかったそこから蘇りますってへえ嬉しいっていう気持ちがちょっとぐらい芽生えても良さそうなのものになのになんと一番弟子と思われていたこの女男たちはみんな逃げちゃったんですよだらしないんでさっき言ったねそれでもめげずにイエス様についてきたの女たちもこのイエス様の言葉を恐れと不安とおののきを持ってしか聞くことができなかったなぜでしょう皆さん今ここで起こったのは本当にイエス様が罪の身代わりとなりきっくださって私たちの罪が許されたその証しとしてよみがえったという素晴らしい出来事だったんですがその出来事を見ても聞いてもはっきりよみがえられましたと言われてもどうしてでしょう、まあ、結論から言いますとそれはイエス様の言葉を「まともには聞いていなかったということだと思います。だから、その言葉を思い出すことも、まあ、別のところには思い出したと書いてあること思いますけれども。最初は思い出さなかったんですよね。実は私たちの耳、まあ、耳って心だと思いますけど耳ってね。不都合なことって適当に消去してるって知ってますか。いろんなことを聞いててもね大事なことだけで覚えてますかやこれはおかしいとか自分で受け入れないことはもう切っちゃうんですですからいくら聞いていても聞いてなかったっていうことはあるんですよ。自動的にカットしちゃうみたいな。自分の思いと違う場合に「あおかしい!」と思うならもうすぐにそんなことを切っちゃうんですよ。イエス様がいくらららら十字架にかかると多分切切っっっっっっちちゃゃたたたででししょょなおさともそれらの言葉が残ってなかったですから本当に喜びのとこだった死からよみがえった死を打ち破ってくださったものすごい祝福の日喜びの日にもかかわらず彼らはただ沈んで落ち込んで悲しみと恐れとおの,のきに苛まれていたんです。皆さんこれ私たちの姿にちょっと似てると思いませんか？イエス様はこの時に蘇ってないんじゃないんです。蘇っていたんです。そして彼女たちじゃ信じてなかったんですか？いや信じてたと思いますよ。それも真剣だったと思います。命がけで彼女たちは従ってきた人の人ら1人だったと思います。でも、でもイエス様のその言葉を。信じてなかった彼女たちはその時に喜びに預かれなかったんです皆さんうわあやったーって言えなかったんです皆さんこれ実は私たちも同じなんですよ神の言葉があり神の素晴らしい約束が起こっていてもその聖書の言葉をまともに受け取らないと私たちの時には喜びもないし、力もないし、元気も出てこないし、希望もなくなっちゃうんです。これ神様信じてないとか救われてないっていうそういう意じゃないんです。信じていても、救い主だとは信じていても、本当にイエス様の言葉をまともに、そのまんま信じ受け入れることがないと、それが力にならない、希望にならない。もしかしたら私たちが元気が出てこない力がない弱さそれは同じように御言葉を受け止めてなかったからかもしれませんね。さあ彼らはどうして受け止めなかったんでしょうそれは第一はですね彼らの中にはキリスト像メシア像イエス様とは別のキリスト像メシア像があったんですよユダヤ人はみんな願ってたのはユダヤ人の国をですねもう一度再興する再建する人それがキリスト救い主だとユダヤ人は信じて今もそうなんですよユダヤ人はそのようにしですから多くのユダヤ人たちはキリストイエス様をキリストとは認めてません本当にこのキリストは自分たちを立派にしている人リーダー、ダ政治的なリーダー力あるリーダーこれが彼らのメシア像、像キリスト像だったんです。ところが現実のイエス様はどうですかなんだか弱々しいですねどうでもいいような人たちにこう一生懸命お世話をかけたりですねおまけになんと十字架で死んでしまうなんていうこと自分のキリスト像と合わないと捨てちゃうんですよ。受け入れよよううととしなないそののの典型的な姿があのユユダダですよユダは自分の願っていたキリスト像と違うだからもうこんなやつを売っちまえってわけでなんと裏切り者となって銀30枚でイエス様を売ったってそんなことがあった私たちも自分の考えや自分の思いが強すぎて神の言葉を受け止めないと同じことが起こってしまうんですね。せっかく神様が素晴らしい祝福のニュースこの福音というのはグッドニュースっていうんですね良い知らせこれを私たちにくださっているのにありえない怒りっこない無理だダメだこういう思いの方が強くなってしまってせっかく塩も打ち破るというものすごい力を見せてくださっまあ、これはですね別の文に書いてあるのはイエス様はこの世に来て私たちの罪のすべての身代わりとなって死んでくださってそしてその罪の処理をしたよ成し遂げたよということを明かしするためにある意味でよみがえったと書いてあるんですよだからこのよみがえったことを見るならああ私は本当に罪許されるんだ私は本当に神の子供となれるんだ私は本当に無限の神の恵みをいただくことができるんだということを表していたんです。イザヤ書の30章ってところにですね18節のところに「神はあなた方を恵もうとして待っておられる」って言葉がありますよ。でも皆さんまともに信じてますかいやいやだって罪深いしいつも駄目だからとかね。神様が本当に 100% あなたの罪も汚れも弱さも醜さも全部十字架で許してくださったんであるならばあなたに無限の恵みが注がれてもおかしくないでしょですからその言葉を素直にまともに受ける人は確かに神の恵みを体験し始めるでもいやいくら「イエス様だって私のことはね」とか言ってねこう,来るそうなると神様の恵みを味わえなくなくってしまう確かに神の言葉を聞いても私たちちょっとですねそれを割引して聞いちゃっててまともにそれを信じてないことが多いんじゃないでしょうか。元気ががががななないいい喜び希望つの原因はそれれあるかもしれませんそれは私たちが自分の思いが強すぎるんですよ。このこことはです、ね、どういうい意味かかかりますかこれはね小さいことのように思うかもしれませんけどもこういうことなので聖書の言葉よりも私の考えの方が正しいこっちの方が立派だって言って神の言葉を退けてるんですこれはあんまりいいことじゃないんですよだから私神のそんな時には恵みをいただけない自分の思いを出すんじゃない神は何て言ってるのかなってことに聞く謙遜さがいい説ですね、そしてそれをうなずいてあ,あそうだったんだとそれを受け取り始めると神の恵みを私たちは実際の生活の中で味わっていくってこういうことですね。私たちは皆自己中心という性質を持っていると思いませんかいつでも人のためなんて建前上はそこに不利をしてても本音は自分がいかにして幸せになるか自分がいかにして良い目を受けるかそんなことばっかり考えるのが私たちだからついつい神の言葉を否定してしまうんですが本当に神の言葉を神の言葉として受け取り始めるときに私たちのうちには不思議な力や希望や喜びを見出し始めるんですねさあもう一つこのようにして彼らが全くイエス様の言葉を受け止めることができなかったのは何かっていいますとイエス様が私たちの罪の身代わりになってくれたってことまではね私の理性でも何とか受け止めれると思うんですよ。神様から恵みをいただくことができるものとなるためにイエス・キリストが身代わりに死んでくださったここまでなら受け止めることができると思うんです。でもよみがえったなんてねこうなるともう理性では聞かないですよ理性では受け止めきれないんですよ否定したくなっちゃうんですよ。彼らもも否定し無無無無理無理無理無理,無理っ,つってね私たちもやっぱり自分の頭自分の経験自分の理解自分の理性そういうことに凝り固まってそれ以外のものを受け止めないそういう狭さがあるんじゃないでしょうかね。神の言葉なら神ならと言ってこの言葉を受け止めていくことが大切ではないでしょうか。なぜならば本当にそれを受け止める時に。その神の言葉は力となっていくんですね。私の前にご示させていただいた教会の一人の兄弟のことを思い出すんですけども、彼はです、ね、私がこう洗礼授与させていただいた人です。ですから一応聖書の教えもお伝えして、そしているんですが。がある時礼拝が帰る時どうですか？あの自分がですね永遠の命を持っていること分かりますか？なんてそんな質問ちょっとどうようかしてし。しまったんですけどその時にその人が「いやーそれが分かればねー」なんて聖書ではそれが分かるように言ってるんですよ「分かるんだよ」って言ってるんですでも自分の感覚や自分の思いで「ああそれはちょっと無理だ」それなんで聖書を開いてもらいましたちょっとちょっと聞かさい」って言ってねこれ皆さんにも役立つかもしれませんから「ヨハネ第一の手紙」「ヨハネ第一の手紙」5章の13節ととといいいう頃ちょっと読んでみたいと思います一番聖書の一番後ろの方ですね「新約聖書のヨハネ第1の手紙」5章の13節です。ページ484ページになりますがよろしいでしょうか484ページ。開けにくい方はどうぞ聞いてくだされば大丈夫ですので5章13節です。よろしいでしょうか3はい。神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです神様は私たちが先ほど言いました十字架によって罪を許してくださったので私たちに永遠の命を与えてくださったと言います永遠の命というのは単に永遠に続くというそういう命じゃないですよ質問内容も全く違う喜びに満ちた希望に満ちた感謝に満ちたそういう命です私たちが今持っているのは正直言いますとカスですよね本物の命じゃないでも本当の命を持つためにイエス様が来てくださったその命を大丈夫ですか持ってますかって何にちょっと聞いたわけですよそれでいやーって言ったでそれでこの御言葉を引きましたどうですかまあね、本当の名前言いたくなっちゃうんですけど、まあ、あえて言わないでおきますけどねどうですか A さんこの御言葉によってどうですか分かりますかって「いや私は分かんないです」って言うんですねしょうがないんでじゃあよく見てくださいよじゃあ13です「神の御子の名を信じているどうですかあなたは神の御子イエス・キリストを信じてますか?あ」は信じてますよ信じてますでそのあなた方にこれらのことを書いたのは次、「永遠の命を持っていることを」さあ「持っていることを」っていうのは「持ってるんですか持ってないんですか」ってお聞きしました「え持ってるんですか」なんて言い出して「いや私じゃなくて聖書は何て言ってんですか?」条件はイエス様を信じている人でです。すこれだけですよ。イエス様を信じている人は永遠の命をじゃあ持ってるんですかその時に初めてこの真理をあれは持ってたんですね。それまでももちろん信じてるんですよ。信じていますから分かってますからですから洗礼もおしたし授けさせていただいたんです。でもそのまんまん信じてはいなかったでも私みたいなのに永遠の命なんてとかね神の恵みなんてってこんなふうについつい考えちゃう。だからそのようなな喜びもかも確信も感じ取れなかったんですその時彼はですね「えー、じゃあ私持ってるんですね」聖書はそう言ってますねでこう言いましたらその時から「ちょっとね顔色も変わりましたしその時から毎週毎週礼外に来ると帰りにです、ね、わしの前に立ち止まって「今週神様こんなこと教えてくれたんですよ神様こんなことしてくれたんですよああですよこうですよ」ってずっと私の前でですね神様の恵みを語るようになっちゃったんですよ。それまで信じてなかったんじゃないんですよ。信じていたんです。ただまともにそのまんまじゃなくて多少割引して聞いてたんですねでも少なくともこの箇所については彼はそのまんま受け止めたそうしたら喜びが力が希望が彼のうちにみなぎり始めたんです今日ご一緒にお分かちしたいのはこのことですねイエス様は本当によ,みがえりましたよみがえったということはもうこれは歴史上の出来事です、まあ、このことを話したらこれだけ時間がまた何時間もかかってしまうので証拠付けられることですよ。本当にイエス様はよみがえったんだ、まあ、簡単に一つだけ言うとあんな弱々しかったイエス様が十字架に捕ままられた時にどうしたりもしましたか弟子たちは。みんな逃げちゃったんですよ。情けない人ですよ。でも、その弟子たちがこのイエス様に蘇ったイエス様に出会ってから。彼らは変わったんです。このイエス様に触れた時から、彼らは生き生きとこのイエス様を飲み伝えて。あなたた方がが十字架につけたらキリストはみましたこの方こそキリストですと言って述べ伝えがたために多くの弟子たちは殉教してたんです命を懸けるほどに歩みは変わったんですそれは自分が間違っていた疑ってたまともに信じてなかったこのことを正直に認めた。なんですね、えー。コリント第2の手紙3章というところもすみません開けていただけますかコリントの手紙の第2 3章16と18これもちょっとご一緒に読んでみたいと思いますコリントの手紙の第2ページが359ページです359ページコリント第2の手紙の3章の16そして18でありますよろしいでしょうかそれではご一緒に読みしましょう16節3、はい、しかし人が主に立ち返るならいつでもその王位は除かれます18節私たちは皆王位を取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますこれはまさに見たまなる主の働きによるのです私たちが主に立ち返るなら前の訳では主に向くならって書いてあります主に向くならってどういうことでしょうからね、ああ神様あなたの御言葉私まとめに信じてませんでした受け止めてませんでしたってこれはもう主に向いてんですよ皆さん。自分の弱さやですね愚かさを正直に神様に申し上げればいいんです。これ主に向くことですよ。それを一生懸命ごまかそうとしたりですね信じているふりしたりそんなことしてないそのまんまこんな弱いこんな惨めなこんな不信仰なものですって主の前に。顔を向ければいいんです皆さんそうすると大いが取り除けられる自分の考えが正しいっていうのではなくてああ自分は間違えてしまうものですイエス様の言葉をまともに受け止められないものです正直に認めるなら大いが取り除けられて栄光から栄光へと変えられていく皆さん私たちがですよ妨げているのはまともにその神の言葉を受け止めてこなかったことだけですよああ神様でもしょっちゅうです私もそうですしょっちゅうまともに取らないでねすぐに疑ったりねそうです神様またまた疑いましたまたいい加減になりましたしょっちゅう神様に言ってましょういつの間にか私たちはだんだんだんだん神様が分かってくるんですよ神様の恵みを感じれるんですよそしてその人自身があんな弱しかった弟子たちが力強い勇士に変わったんです皆さんこのことしてたからです主に向き続けていけばいいんです立派になろうって頑張る必要ないんですよ皆様一生懸命立派になろうって頑張るなら失望するだけですダメだってできなかったってでその時に「ああ神様できませんでした」って正直神様に「祈るならこれが主に向くならってことなんですよ。自分の弱さを正直に神様に申し上げていきましょう。そうするならば神様は栄光から栄光へと私たちのような弱いもの愚かなものをも徐々に徐々に変えていってくださる。復活のイエス様は今も生きておられてあなた方にそういう恵みを注ごうとしてくださっているんです。妨げるのはこの女たちも失望して神の言葉を否定して受け止めない。これです。神様そうでした。ごめんなさい。今もう一度信じますとかね。こんな祈りでいいんです。気がつくと私たちも神の栄光、神の素晴らしさをもっともっと味わっていく。そういうものに変えられていくのとができると思います。その時に1年間、主は今生きておられる。我がうちにおられる。先ほど歌いましたね。これが私たち一人一人の告白になっていくことができるかなと思います。これも何度もお話したことですが一人の姉妹、福場でひどいこと言われてとっても悲しくて悲しくてしょなかったその時にこの歌を口ずさんで,たんです。自転車で帰りながら「主は今生きておられる我が家におられる」「コロナで本当かなだめじゃない?」とかねいろんな気持ちがあったかと思うんですよ。でも、そううしているうちに、なんかでですね、あでもこんな私のためにイエス様は十字架にかかってくださったんだなこんな私でも神様を愛してくれるっていうんだな立派な私じゃないのになんだかです、ね、最初は悲しくて悲しくて涙ぽろぽろ流してたんですが家に着く頃はこんな私でも許されて受け入れられて愛されてってまた涙流してですね。結局最最初から最後までで涙流したみたみいですね。私たちはこのイエス様に向く時に悲しい涙が喜びの涙に変わることもあるんですね。神の言葉に立ちましょう。正直信じられないんです、ね。受け止められないんです。でこの祈りでいいんですよ。だから信じられるようにしてください。受け止められるようにしてください。これでいいんです。徐々に徐々々ににですけども私たちを変えてくださるこの恵みに共に扱わせていただきましょうお祈りをいたします神様復活の朝もう一度御言葉から私たちのうちにもあるこの不信仰聞いていてもそれをまともに受け止めようとしないその心をご一緒に分かち合わせていただきましたでもそんな不信仰の心のためにもイエス様は十字架にかかってくださったことありがとうございますそしてあなたに向くならこんな私です惨めな私ですとあなたの前に出るときにあなたはそんな私たちのためにそうそのために私は来たんだよ十字架にかかったんだよと優しい言葉をかけてくださることありがとうございます今そんな神様悲しみや苦しみや絶望の中にある方々にどうか見声をかけてくださり素直にあなたの前に心を和らげることができるようにそして不思議主の慰めと癒しとそして希望と喜びをどうかお与えくださるようにお願いします御手に委れますイエスキリストの皆によって祈りますアーメもうしばらく自分の言葉で緒に自分の思いを今祈ってみてくださったらと思いますそれが主に向くことですからどうかそのことを一歩始めてみてくださったらと思います Thank、you キリストの皆によって祈ります。